0: Welchen Gegenstand siehst du als Symbol für das Patriarchat der Dinge? Die
1: nicht vorhandenen Wickelkommoden auf den Männertoiletten, also eigentlich eher eine Leerstelle.
0: Crashtest, Dummies.
1: Ich erkenne das Patriarchat der Dinge an Büromöbeln, zum Beispiel den Drehstühlen, die für größere und schwerere Personen konzipiert sind und für kleinere zierliche Frauen häufig ziemlich ungeeignet
0: sind. Für mich ist das Symbol des Patriarchats zum aktuellen Zeitpunkt, das Geld. Nichts spiegelt Ungleichheit mehr wieder als das. Autos. Die Filmindustrie, zum Beispiel Actionfilme, die meist männlich geprägt sind und Männer ansprechen sollen. Für mich ist das die
1: Mannschaft, ein Fußballteam oder so. Ist jetzt nicht direkt ein Ding, aber ein Subjekt.
0: Der Begriff trägt in sich, dass Frauen in einem Sportteam nichts zu suchen haben. Das Unisex-T-Shirt passt meist nur Männern gut, das Frauen-T-Shirt sitzt zu so dicht unter den Achseln, damit es gut oder gar sexy aussieht, ist dadurch sofort durchgeschwitzt und muss dauernd gewaschen werden. Über das Patriarchat der Dinge haben wir letztes Mal gesprochen. Die Episode mit Rebecca Entler hat euch recht aufgewirbelt. Wir haben viele Einsendungen gekriegt mit Beispielen aus dem Alltag, die für das Patriarchat der Dinge stehen. Zwei Bücher haben wir verlost unter all denjenigen, die mitgemacht haben. Danke für eure Nachrichten. Aber
1: das Patriarchat manifestiert sich nicht nur über Dinge, sondern auch über die Art und Weise, wie wir Dinge, Handlungen, Aktionen, Verpflichtungen und so weiter bewerten. Patriarchale Strukturen oder sozusagen die patriarchale Matrix, in der wir uns alle bewegen. Und darüber wollen wir heute sprechen und zwar am Beispiel Haushalt. <lacht> Laura Freisberg und das ist die 31. Folge von Stadtland
0: Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um das Thema Haushalt. Und damit meine ich nicht, welche Oma-Tricks hast du bei Rotweinflecken in der weißen Tischdecke. Ich meine den Mental Load, den Haushalt mit sich bringt. Heute haben wir ganz viele Zitate dabei. Hier kommt gleich mal eins von Patricia Kamarata. Die kennt ihr vielleicht online unter ihrem Namen das Nuuf. Sie ist Autorin und hat ein Buch über Mental Load geschrieben. Sie podcastet auch. Jetzt kommt das Zitat:
1: Es gehört zum Frausein, für alles im Haushalt, in der Beziehung und bezogen auf die Kinder verantwortlich zu sein.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sag, hm, den Haushalt, den will ich eigentlich nicht dauernd auch noch auf meiner Liste haben, dann heißt das auch, dass ich mich einer typischen weiblichen Rollenvorstellung verwehre. Und ich pack jetzt aber noch eins drauf, obwohl ich in der total feministisch anerkannten Glückssituation bin, mir den ganzen Kram von Kloputzen über Böden wischen bis hin zu kochen, in gleichen Stücken mit meinem Mann zu teilen. Also ich bin eigentlich in der Glückseligkeit angekommen in Sachen Sharing 50-50. Trotzdem sehe ich aber Haushaltstätigkeiten nach wie vor als eine Belastung an. Etwas, was mich nervt, als ein Oh, nein, nicht schon wieder. Und warum das so ist? wollen wir heute ergründen
1: oder es zumindest versuchen. Lustigerweise, wir hatten ja auch schon das Gespräch mit Heike Kleen über den Teilzeitfeminismus. Da ging es auch genau darum, dass sie sich fragt, warum bin ich jetzt immer am Nachmittag diejenige, die äh, den Haushalt noch wuppen muss. Und ähm, ja, muss ich dazu sagen, auch ich bin in der glücklichen Situation, die vielleicht von unseren Müttern und Großmüttern als das Ziel überhaupt äh, angesehen wurde, dass ich mir die Hausarbeit mit meinem Partner teile. Aber jetzt haben wir, sind wir halt zu zweit, jetzt sind wir halt zwei Leute, die sagen, oh no. Also es ist jetzt dadurch nicht unbedingt schöner geworden, wahrscheinlich erträglicher. Aber ähm, es ist immer noch ein pain in the ass, würde ich sagen. Woran liegt das wohl?
0: Also ich habe da jetzt verschiedene Überlegungen in der Vorbereitung unseres Gesprächs gemacht, und ich habe eine erste These dazu. Haushalt ist nichts wert in ökonomischer Hinsicht. Und da wir ja immer noch in einem kapitalistischen Hier und Jetzt uns befinden, hat das natürlich einen großen Impact. Auch auf mich, trotz aller Kapitalismus, Skepsis und Kritik, die ich mir im Laufe meines erwachsenen Lebens so angeeignet habe. Haushalt ist nichts wert. Und deswegen erfüllt es mich jetzt auch nicht, weil ich das natürlich wie so einen Subtext dauernd mitlaufen habe. Was du tust, ist eigentlich nichts wert oder es ist nicht viel wert. Ich habe dafür ein paar Impulse. Ich habe ja schon gesagt, ich habe jede Menge Zitate und du hast auch einige Zitate. Hier kommt eins, das ist aus dem ABC des Guten Lebens. Das haben neun Autorinnen, ich will jetzt nicht neun Namen aufzählen, darunter Ina Pretorius, Dorothee Markert und allerlei andere zusammengeschrieben. Das ist ein Lexikon. Wir hatten es auch in einer Veranstaltung von Frauenstudien schon besprochen, kann man alles immer noch, obwohl das Buch schon ein paar Jahre her ist, dass es erschienen ist, immer noch total lesen und ist wichtig. So, jetzt kommt hier ein Zitat, das liest du kurz vor, Laura. Mhm, gerne, aus dem ABC des Guten Lebens. Haushalte galten
1: in der patriarchalen symbolischen Ordnung jahrhundertelang als private königreiche, kontrollberechtigter Väter, als quasi naturgesetzlich funktionierende, zwar notwendige, aber theoretisch belanglose Keimzellen des Staates. In ihnen hatten Sklavinnen und Sklaven, Ehefrauen, Kinder und Haustiere, die materiellen, Materia, von griechisch Mater, Mutter, Bedürfnisse zu befriedigen und so, möglichst unsichtbar, die Unabhängigkeit der Staatsbürger herzustellen und zu garantieren. Was in Haushalten jenseits von bloßer Bedürfnisbefriedigung geleistet wurde, Sinnstiftung, Beziehungspflege, Kultur, Liebe,
0: blieb unsichtbar. Also ein super Beleg. Haushalt gehört zu Frauen wie Gebären. Und es wird auch ganz klar nochmal gezeigt, das ist nichts wert in ökonomischer Hinsicht. Das soll möglichst unsichtbar gemacht werden. Aber ähm, unsichtbar bedeutet halt eben auch, dafür gibt es nichts. Ja? Also weder Ruhm noch Ehre noch ein Entgelt.
1: Ja, und wer sich jetzt fragt,
0: so äh, Moment, wieso werden
1: hier Sklavinnen und Sklaven zitiert und Haustiere und so weiter? Das sind halt Vorstellungen, die stammen quasi aus der Antike, aus der griechischen Polis, die ja eigentlich auch unser, soll ich sagen, unser Politikverständnis bis heute prägt. Da werde ich auch später nochmal drauf kommen mit Dorothy Markert und mit Hannah Arendt. Ähm, diese Polis, das ist eine, eine Stadt, ein Stadtstaat, der das Private und das Öffentliche sehr klar voneinander teilt. Und das Private ist eben das, was im Haushalt passiert. Und das sollte auch gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das erfährt dann auch keine Wertschätzung. Und das, was Wertschätzung erfährt, ist der Austausch der freien Bürger untereinander. Und das waren natürlich nur wohlhabende Männer. und das ist absurd, dass wir sagen, wir beschäftigen uns immer noch mit diesen Vorstellungen, aber es scheint einfach so drin zu sein, diese Aufteilung in Haushalt und Öffentlichkeit. Ich habe auch gerade Dorothee Markert erwähnt, die ja auch beim ABC des Guten Lebens mitgeschrieben hat und die sagt wiederum, an unserer eigenen Verachtung dem Haushalt gegenüber erkennen wir auch wiederum, eine Verachtung gegenüber der symbolischen Mutter, also wenn diese Sphären so aufgeteilt werden in die männliche öffentliche Sphäre und die weibliche private Sphäre, dann ist dieses, das soll alles im Verborgenen ähm, passieren, aber halt auch funktionieren. Das ist so die Verachtung gegenüber der, ja, dem was wofür die Mutter eben steht. Finde ich auch sehr spannend
0: und auch zugleich total bitter, weil dieses Archetyp, was ja diese Verachtung scheinbar ist ja, also sowas ganz Archaisches in uns drin, fast schon im Gencode wahrscheinlich, einfach weil es so lange schon da ist. Das macht ja mit mir, dass ich mich selbst auch verachte, weil ich mich ja durchaus als dieses Wesen, diese symbolische Mutter, also ich bin das nicht, aber ich gehöre da irgendwie dazu oder ich finde da irgendwie auch Stücke an mir drin. Natürlich bist du das, du bist nicht der reiche Mann, der das alles auslagern kann, also bist du auch in dieser Sphäre unterwegs. Und deswegen ist es halt auch so extrem bitter halt, diese diese, diese dieses sich selbst verachten, strukturell. Hm. Aber es passt auch, ich hatte ja eben die, die These, Haushalt ist nichts wert in ökonomischer Hinsicht und deswegen ist es nervig und anstrengend. Und deswegen habe ich noch einen Beleg, der passt sehr gut dazu, was du über die ähm, antike Polis gesagt hast, nämlich Haushalt wird meistens von Frauen erledigt. Und Da habe ich nochmal ein Zitat, wärst du so nett? Mhm. Angesichts der kräftig gestiegenen Erwerbsbeteiligung
1: von Frauen bei nahezu konstanten Erwerbsquoten von Männern, ist es erstaunlich, dass Männer in den letzten 25 Jahren ihren Arbeitseinsatz für Kinderbetreuung, Besorgungen und Organisatorisches, Kochen, Putzen und Waschen, sogar nicht erhöht haben.
0: Ja, das ist von Jutta Almendinger aus ihrem aktuellen Buch, Es geht nur gemeinsam. Sie sagt eben, es geht nicht, dass Frauen und Männer mehr machen, sondern... Die sollen es eben, das was zu tun ist, sich aufteilen und es eben zusammen machen. Aber mh, jetzt diese Zahl, die da bei Almendinger zu lesen ist, die belegt natürlich durchaus auch die These, Haushalt ist nichts wert in ökonomischer Hinsicht, weil ähm, das steckt ja dahinter, dass die Arbeit, also die Erwerbstätigkeit des Mannes mehr wert ist als die der Frau und deswegen hat der Mann halt dann doch nicht noch die Zeit, sich um keine Ahnung, Böden wischen oder Staubwischen zu kümmern oder einzukaufen. Und nein, also der Mann, das sind nicht alle Männer so, aber es gibt, sieht man ja an solchen Zahlen, einfach strukturell relativ viele, die sich noch so verhalten. Ich habe auch noch mal auf dem Reinigungskraftportal Putzperle nachgeschaut. Da wird der Stundenlohn in Großstädten zwischen 13 und 17 Euro angesetzt. Also wenn man sich da halt irgendwie eine Putzfrau sucht und darüber eine finden möchte, über Putzperle kommen, der Mindestlohn sind 10 Euro. Also das ist wirklich nicht viel Geld. Mhm. Aber dann meine Frage an dich aus feministischer Sicht.
1: Ist es denn okay, sich Hilfe im Haushalt zu holen? Oder sagen wir mal, ab welcher Bezahlung ist es okay? Und bräuchten nicht vielleicht Menschen, die auch nicht so viel Geld haben, zum Beispiel weil sie alleinerziehend sind, die bräuchten noch genauso dringend Hilfe? Oder für die ist es ja vielleicht noch viel wichtiger, dass sie mal ein bisschen Entlastung haben und nicht nachts, wenn die Kinder schlafen, dann noch eine Runde putzen müssen. Also das ist tatsächlich eine Frage, über die ich auch oft nachdenke, weil das natürlich so verlockend wäre. Und wenn ich genau drüber nachdenke, dann merke ich, am, am liebsten hätte ich so eine Mama für meine Familie, die nämlich nicht nur die ganzen... Putzarbeiten macht, sondern auch guckt, was mal wieder gekauft werden müsste oder die mir vielleicht mal eine Bluse bügelt na, oder die irgendwie schaut, dass halt alles schön und in Ordnung ist und wir verpeilos unseren Alltag hinkriegen. Aber natürlich müssen wir das auch selber hinkriegen.
0: Also dieses ähm, sich Hilfe holen, das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema und auch vor allem ist es ein Thema, wo ja sehr viel Scham sofort auch wieder aufkommt. Ich schäme mich, dass ich es nicht alleine schaffe oder ich schäme mich, dass ich einem ausbeuterischen System da irgendwie Tür und Tor öffne. Ich finde, dass es prinzipiell immer okay ist, sich Hilfe zu holen. Mhm. Ich glaube nur, dass man beim Hilfeholen holen halt sehr genau hinschauen muss. Und das ist in dem ganzen Kehrbereich, also ist ja bei, keine Ahnung, habe ich einen dementen Angehörigen, um den kümmert sich jemand, wenn ich das nicht schaffe. Total. Da fällt man natürlich gleich in so Systeme rein, wo Leute ausgebeutet werden. Und deswegen muss man da, glaube ich, einfach sehr gut hinschauen. Aber prinzipiell ist es total in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Und ich finde, also es gab mh, vor einigen Jahren gab es auch mal so Überlegungen, ob man nicht so gerade für Alleinerziehende in eher prekären Lebenssituationen, ob man da nicht so Gutscheine ausgibt, mhm. dass die zum Beispiel sich halt ordentlich entgeltete Haushaltshilfen zum Beispiel holen können. Und da halt nicht in den ungewaschenen Socken und Onesies ersticken und halt nachts trotzdem irgendwie auch mal schlafen können, obwohl sie sich das eigentlich gar nicht leisten können, dass eine Putzfrau zu ihnen kommt. Mhm. Naja, also ja. es ist ein riesengroßes, wichtiges Thema und das ist, also ich glaube, das Schwierigste daran ist, dass es halt mit so wahnsinnig viel Scham eben besetzt ist, so dass es uns halt irgendwie so unangenehm ist. Ja, ich habe auch eine Putzfrau oder so. Also ich zum Beispiel hatte ganz lang eine nach der Geburt vom zweiten Kind und das war super. Und dann irgendwann, ich glaube, sie wollte Altenpflegerin werden. Genau. Mhm. Und dann hat sie halt aufgehört. Ja, dann haben wir das halt einfach wieder selber gemacht. Das war aber dann irgendwie auch in der Zeit, wo es dann irgendwie ganz gut gegangen ist. Also gerade mit zwei kleinen Kindern und da hat man einfach viel zu tun. Ja? Und da ist es gut, wenn einmal in der Woche jemand kommt und man so klar Schiff macht.
1: Ja, ja total. Aber ich denke mir, würden wir in einer besseren Gesellschaft leben, dann wäre genau sowas wie halt ähm, ja, Unterstützung für Alleinerziehende, die halt vom Vaterstaat finanziert yeah. wird, na, wäre, wäre doch total legitim. Die tragen ja auch ziemlich viel alleine. Also das ist ja dann kein absurder Luxus oder so.
0: Hm. Ja, schwierige Frage. Hm. Ich habe noch ein letztes Zitat. Ein ganz krasses, widerliches. Das habe ich in dem sehr interessanten und sehr lesenswerten Buch von Franziska Schutzbach gefunden. Das Buch heißt Die Erschöpfung der Frauen. Ja, magst du es mal vorlesen? Zu Hause
1: Hausputz, Brechreiz. Wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich mit Wonne
0: Selbstmord begehen. Ja, wer schreibt sowas in sein Tagebuch? Josef Goebbels hat es geschrieben. Sagt natürlich auch sehr viel über sein Frauenbild aus und über diese Zeit. Ja, muss aber nicht unbedingt von einem
1: Nazi sein. Hätte ich auch ähm, anderen Männern durchaus zugetraut, diesen diesen Abscheu vor Frauen und der ganzen ganzen Bereich, zu dem das Frau-Sein damals gehört hat. Ja, ähm, Ich erinnere mich an ein Zitat von Goebbels zu Sylvia Plath, der Schriftstellerin und Dichterin. Ich erinnere mich an ein Zitat, aber ich habe es einfach nicht mehr gefunden, wo sie sich darüber beschwert, warum sie eigentlich die Teller, abspülen soll, um sie dann wieder in den Schrank zu räumen, um sie dann wieder rauszuholen, um sie wieder dreckig zu machen, um sie wieder abzuspülen und sie wieder in den Schrank zu räumen. Und vielleicht, muss ich zugeben, ist es auch gar nicht von ihr. Also wenn jemand das hört und weiß, nein, dieses Zitat ist von einer anderen Dichterin oder Politikerin oder berühmten Frau, gerne eine Mail an podcast.frauenstudien-münchen.de. Ich finde es einfach nicht mehr. Ich hätte so gerne vorgelesen, weil ich finde, das passt einfach zu diesem Dilemma des, jetzt wirklich des Haushaltens und des Putzens. Also wenn du sagst, ich kümmere mich um jemanden, gerade bei kleinen Kindern, kann das ja auch was Schönes sein, weil die werden größer und entwickeln sich. Und wenn du Glück hast, dann kommt vielleicht auch ein wenig Zuneigung zurück. Ja. Aber diese, diese Tätigkeiten halt, was weiß ich, ich putze das Bad und drei Tage später ist es wieder dreckig. Die, finde ich, die haben schon was Frustrierendes. Und wir haben vorhin schon Hannah Arendt zitiert. Die teilt ja die menschlichen Tätigkeiten in drei Bereiche ein. Und ist da eben auch noch von diesem Denken aus der griechischen Polis so sehr geprägt. Also in das Arbeiten, in das Herstellen und in das Handeln. Und die Arbeiten sind die Tätigkeiten, von denen scheinbar nichts bleibt. Also Teller abwaschen, damit sie wieder dreckig gemacht werden können, damit sie wieder abgewaschen werden können, damit sie wieder in den Schrank können. Herstellen ist schon etwas befriedigender, das ist, wenn ich als Handwerkerin ein, ein Ding herstelle, einen ähm, tollen Tisch reinere oder auch was Töpfere oder so, dann dann bleibt was davon in der Welt. Und darauf können ja auch die Leute reagieren oder das kann nützlich sein oder das kann an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Und die dritte Tätigkeit nennt sie Handeln. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil eigentlich meint sie damit sprechen, diskutieren, Austausch. Und ich muss auch zugeben, ich habe mich bisher auch wenn ich mich mit Hannah Arendt jetzt für, damals für meine Magisterarbeit befasst habe, ich habe mich schon am liebsten auch mit dem Handeln befasst. Aber dieses Handeln kann es natürlich nur geben, wenn für die anderen Bereiche gesorgt wird. Also die sind quasi die Voraussetzung. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, so diese, wie soll ich sagen, diese Scham, die da in, in diesem privaten Bereich drin ist, vielleicht kommt ja auch daher, dass wir einfach voraussetzen, dass das alles funktioniert weil wir uns ja gar nicht mit diesen niederen Sachen befassen wollen, weil jetzt gerade wir beide als Journalistinnen uns ja auch mit dem Diskutieren und dem Austausch von Ideen befassen wollen und nicht mit dem Kalkrand in der Kloschüssel.
0: Ich habe in meiner äh, Abiturszeit ein Jahr lang Brot verkauft bei einem bayerischen öko brot anbieter das habe ich immer samstags gemacht und meine Arbeitszeit begann immer, ich glaube um halb sechs oder so oder so um fünf, Es war natürlich meine wilde Zeit, ich bin gerne dann vom Feiern gleich direkt in die Backstube gegangen naja und es war dann halt immer so, um sechs wurde das Brot angeliefert in die Regale gestellt und bis 13 Uhr muss das verkauft sein und das ist genau dieses diese erste Stufe, es hatte nie ein Ende, ich wusste genau, ich versuche jetzt alles Brot hier zu verkaufen aber morgen kommt der Laster wieder mhm. und füllt es wieder auf. Also, es ist schon was sehr Sissifuß-mäßiges. Klar, ja, du bist halt in so einem endlosen Kreis aufgefangen. Und natürlich ist dieses eher lineare, wie das Handeln uns ja erscheint, also diese Königinnenklasse von Hannah Arendt, die ist halt nicht so zirkulär. Weil da ähm, handle ich ja und aus dem Handeln. Ja, wenn ich Glück habe, entwickelt sich was und es geht weiter. Und es wird sich vielleicht
1: mal jemand an deinen Namen erinnern. So, Das ist ja auch dieses griechisch-antike Denken, was da noch mit drin steht. Ruhm und Ehre. Also nicht nur Kohle, sondern auch irgendwie etwas, was die Zeit
0: überdauert. Das ist vielleicht auch die Angst vorm Tod, die da mit drin steckt. Ich weiß es nicht. Hm, aber wenn ich die Spülmaschine ausräume, dann wird sich niemand an meinen Namen erinnern. Hm. <lacht> Gibt es keinen Applaus. Wir wollen hier aber nicht nur ähm, schreckliche Zitate
1: oder deprimierende Sachen zitieren. Ich habe auch was gefunden, ähm, was zumindest in Richtung Aufwertung von Hausarbeit aus feministischer Perspektive geht. Und das würde ich gerne vorlesen. Das ist eben von der Dorothee Markert, die auch am ABC des Guten Lebens mitgearbeitet hat. An der Hausarbeit können wir zeigen, dass es eine Illusion ist, wenn Menschen glauben, sich von allen Bindungen frei machen zu können. Wir können dafür sorgen, dass wir bei der Hausarbeit Gemeinschaft erleben und die in vielen Bereichen vom Geld verdeckte gegenseitige Abhängigkeit der Menschen wieder ins Bewusstsein bringen. Wir können in der Hausarbeit Erfahrungen von Lebensfreude und Glück zurückgewinnen, die unsere Einstellung zum Arbeiten und schließlich auch die gesellschaftliche Bewertung des Arbeitens verändern. Wir können durch Hausarbeit unsere Bindung an Dinge festigen, sodass wir wieder bereit sind, sie zu pflegen und damit in der Lage sind, sie zu erhalten. Wir können dadurch ökologische und ökonomische Veränderungen in Gang setzen, die letztlich sogar den Kapitalismus untergehen lassen könnten. Denn, so Hannah Arendt, die zitiert sie hier auch, nicht das Vernichten, sondern das Erhalten und Konservieren ruiniert die moderne Wirtschaft. Da ist Hannah Arendt erstaunlich modern. Da denke ich mir, das, ist, das sind genau die Punkte, wo man jetzt vielleicht als moderne ökologische Linke an Hannah Arendt anschließen kann, auch wenn man sich vielleicht an den anderen Bereichen sehr an ihr reibt. Aber da denke ich mir, genau, was heißt das dann für unser modernes Leben? Und natürlich wirft Margaret auch die Frage nach der Bezahlung auf. Sie sagt, wer auch immer Hausarbeit als Beruf und wer auch nur für eine bestimmte Zeit übernimmt, der soll das unter guten Bedingungen tun können und eben auch bezahlt werden. Und wer als Erwachsener von der Hausarbeit einer anderen Person profitiert, der soll dafür bezahlen. Und zwar ähm, muss das irgendwie staatlich geregelt sein, weil sie glaubt, dass wir freiwillig nicht weiterkommen. Mhm. Gut, das sind halt jetzt Überlegungen, da kann man drüber nachdenken, wie genau wird es eingeteilt und wie kann das funktionieren. Als Idee finde ich es gut, aber noch besser gefällt mir eigentlich ein Zitat von ihr, wo sie an diesen Gedanken von Hannah Arendt nochmal anschließt. Ähm, das würde ich auch gerne noch vorlesen. Hausarbeitsfähigkeiten. Die stehen kapitalistischen Gewinnmaximierungsinteressen entgegen. Wir sollen Dinge nicht pflegen und reparieren, sondern wegwerfen und neu kaufen. Wir sollen unsere Zeit nicht unproduktiv mit Pflege, Erhaltung und Gestaltung verbringen, sondern Mehrwert produzieren und konsumieren. Und wir sollen auch unseren Kindern nicht Hausarbeit beibringen, sondern sie zu hochqualifizierten Produzenten und gedanken- und rücksichtslosen Konsumenten erziehen. Das ist tatsächlich ein Dilemma, was ich an mir selber immer wieder merke, weil ich, wenn ich dann irgendwie am Putzen oder am Aufräumen oder vielleicht auch nur am Schönmachen bin, da spricht Market auch immer wieder drüber, dass dieses Schönmachen ähm, auch sozusagen innerhalb der Linken so verpönt ist, weil das eben so zu diesen typischen hausfraulichen Tätigkeiten gehört, zu die von denen wir ja alle befreit werden sollten idealerweise. Ähm, also wenn ich damit beschäftigt bin, dann merke ich, dass ich schon auch mich frage so was soll denn das? Was ist das eigentlich wert? Du machst doch überhaupt nichts, du schaffst doch keinen Mehrwert. Und da ich das dann auch nicht irgendwie fotografisch dokumentiere und schön auf Instagram ausschlachte oder so, gibt es ja, ja auch wieder keinen Applaus dafür. Also ich mache das ja einfach nur für mich, weil ich es gerne schön und ordentlich habe. Und ich merke, dass ich aus diesem, ja, sagen wir mal, kapitalistisch-patriarchalen Denken nicht rauskomme. Und dann immer auch dieses, dieses Gefühl habe, ich vertun meine Zeit. Ich sollte meine Lebenszeit sinnvoller nutzen. Dabei geht es mir ja besser, wenn es bei uns zu Hause nicht ausschaut, als hätte eine Bombe
0: eingeschlagen. Ich bin recht froh, dass du die Dorothee Marker hier noch ausgepackt hast. weil also Meine These war ja, Hausarbeit ist nervig, weil sie ökonomisch nichts wert ist. Und dann haben wir noch draufgesetzt und übrigens ist sie auch nervig, weil sie nie abgeschlossen ist. Das waren ja so die beiden Probleme, also die strukturellen Probleme. Man entkommt ihr eigentlich nicht, außer man findet andere Leute, die die Arbeit für einen machen. Genau. Und, und selbst wenn ich jetzt die Hausarbeit, die in meinem Haushalt anfällt, mit der anderen erwachsenen Person, die dort ist, teile, bleibt sie ja halt immer noch ökonomisch wertlos und niemals abgeschlossen. Mhm. Das heißt, diese Probleme, die löse ich ja nicht damit. Und Deswegen finde ich eben diesen Ansatz von Dorothee Marker zur Spitze, also wirklich Spitze, auch wenn er vielleicht zuerst so, hä, was redet die da? Weil, dass diese Grundprobleme oder diese Grundthesen, die werden damit einfach verschwinden können. Mhm. In dem halt ähm, ganz klar ist, dass es etwas Wichtiges, das muss sichtbar werden und es muss anerkannt werden. Und wenn ich das nicht machen kann, dann ist es vollkommen selbstverständlich, dass es trotzdem passieren muss und dass entweder unser, unsere Gesellschaft dafür aufkommt, wenn ich es nicht kann oder wenn ich keinen Bock drauf habe, dass ich mich halt dann ähm, um einen anerkannten Ersatz kümmern muss. Das mhm. ist, also ich meine, die ganzen Perlen von denen in mancherlei Gesprächen, immer die Rede ist, die machen das ja unsichtbar leise und dann lassen keine Spuren. Und ich glaube, da liegt das Problem darin. Das muss klar sein, ja, wir alle brauchen ein sauberes Klo oder ein warmes Essen auf dem Tisch. Und wenn wir das immer nur outsourcen, dann werten wir es halt nicht auf. Ich meine, am Ende ist doch unsere... Oh, Hausarbeit ist nervig, nur wieder ein, eine Bestätigung dafür, dass wir care einfach anders bewerten müssen in unserer Gesellschaft. Ja gut, aber dann andere Frage. Gibt es denn
1: Hausarbeiten, die du magst? Oder hast du eine Hitliste von drei okayen Tätigkeiten, wo du sagst, das belastet mich jetzt nicht so? Das, da empfinde ich manchmal sogar ein bisschen
0: Freude. Ähm, es, also, bevor ich dir jetzt gleich Sachen sage, die ich gerne mag, kommt... Bei mir immer hinzu, wann ich das mache. Ich hatte mit mit meinem Mann gestern auch gesprochen, der ja wie, wie eingangs erwähnt, 50-50 sich die Hausarbeit mit mir teilt. Und der hat auch gesagt, ich mache das eigentlich alles ganz gerne. Er hat eher so die Terrains Klo und Bad bei sich zum Beispiel. Er macht das eigentlich ganz gerne. Aber wenn es obendrauf kommt zu so all dem anderen Kram, den er machen muss, dann macht das halt eben nicht mehr gerne. Und so ist das bei mir schon auch. So, prinzipiell. Ähm, bügle ich gerne und deswegen bügle ich manchmal auch so für mich Geschirrtücher, was jetzt nicht so wirklich nötig ist. Die sind ja eh nur ganz kurz im Gebrauch und dann sind sie schon wieder in der Wäsche, aber ich mache das ganz gerne. Ich mag es ganz gerne, weil es mir da warm wird dabei. Mir ist oft kalt, ich habe oft kalte Hände und so. Ich finde diesen geglätteten Stoff schön. Ich fasse auch gern Stoff an. <lacht> mache ich ganz gerne.
1: Soll ich mal weitermachen? Ich finde tatsächlich Abspülen gar nicht so schlimm. Es gibt ja Leute, die hassen Abspülen. Ich finde es nicht so schlimm. Ich habe auch während meines Studiums damit äh, Geld verdient. Äh, da fand ich es sogar richtig cool. Ich stand gerne an der Bar und habe Gläser abgespült, weil ich da die Leute belauschen konnte oder einfach vor mich hinträumen konnte. Aber damals habe ich halt auch noch Geld dafür gekriegt. Jetzt finde ich Abspülen gut, wenn ich im Gegenzug dafür nicht mit meinem Kind kämpfen muss, dass es Zähne putzt weil das dann doch die entspannendere Tätigkeit ist, das Abspülen. Und ähm, ja, da kann ich deinem Mann auch nur beipflichten, wenn ich Sachen in Ruhe machen kann. Und was ich als, was wirklich der Hit ist, ist Sachen entkalken. So kleiner Aufwand, große Wirkung, <lacht> finde ich super. Ähm, ja, bei Fensterputzen bin ich so hin und her gerissen. Also wenn ich in Ruhe dabei einen Podcast hören kann oder Musik hören, ja, ich glaube, es kommt eher darauf an. Ähm, kann ich die Sachen in Ruhe machen? Oder möchte eigentlich ein Beitrag fertig geschrieben werden? Oder mein Kind, dass ich mit ihm Seeräuber spiele und ich muss es die ganze Zeit vertrösten und sagen, nein, schau, ich mache jetzt noch das und dann mache ich noch das fertig.
0: Ja, glaub, das, das ist, ist ja genau das, eben, wenn es dann obendrauf noch kommt. Oder wenn du dir denkst, eigentlich habe ich gerade gar keine Lust, das muss aber halt leider auch noch gemacht werden. Lustig, das mit dem Entkalken mag ich auch gern. <lacht> Ja, und mir gefällt auch die Vorstellung, selber Sachen reparieren zu können,
1: was die Dorothee Markert ja auch angesprochen hat. Ähm, ich bin jetzt nicht so die großartige Sachen selber näherin oder so, aber es ist doch ein befriedigendes Gefühl, wenn man irgendwie einen Pulli gestopft hat oder so. Das geht ja fast schon Richtung
0: Herstellen. <lacht> mm. Witzig, also das mag ich auch gern. Das mache ich auch recht viel, auch ähm, so in den verschiedensten Variationen. Das habe ich jetzt gar nicht auf meine interne Hausarbeitsliste auch draufgesetzt gehabt. Aber stimmt natürlich. Knopf wo annähen, Reißverschluss wieder einnähen oder was auch immer was. Das gehört natürlich auch dazu.
1: Ja, aber voll. Es sind Sachen, äh, Verschleißsachen, die gepflegt werden müssen. Und wenn du es nicht machst, dann liegt halt da immer dieser Stapel mit den kaputten Sachen und schaut dich vorwurfsvoll an und belastet einen auch. Also das finde ich eher so dieses, wenn du es nicht schaffst, die Sachen zu machen, dann enthalten die ja auch einen gewissen Vorwurf. Naja, ja.
0: <lacht> ja. stimmt.
1: Ja. Ich will auch überhaupt niemanden jetzt aus der Verantwortung nehmen, denn die wir hier Care-Arbeit glorifizieren und sagen, wie befriedigend es ist, einen, einen Socken zu stopfen. Aber ja, ich denke, eine, eine gesellschaftliche Aufwertung wäre gut. Ähm, auch schon aus ökologischer Sicht.
0: Ja, also wir müssen dann ran. Wir müssen das neu bewerten. Dorothee Markert hat uns einen guten Anstoß gegeben. Weil sonst kommen wir da nicht raus. Wenn ihr
1: Lust habt, uns eure Lieblingstätigkeiten äh, zu schreiben, wir freuen uns immer über Hörerinnen-Mails. Zu gewinnen gibt es heute leider nichts. Dann schreibt uns doch an podcast.frauenstudien-münchen.de
0: Und wenn ihr Frauenstudien München oder den Podcast unterstützen wollt, freuen wir uns auch. Wie das geht, findet ihr auf der Vereinswebsite unter dem Punkt Unterstützen. Und wenn wir zu schnell waren mit
1: den ganzen Namen von den Autorinnen, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da packen wir auf jeden Fall die Titel alle rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.